0: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Guanatos FM. El día de hoy estamos supliendo a Héctor en este programa que se llama Es Mejor en Video. Y bueno, estamos un equipo de Artem, de Centro Cultural Artem, que venimos a cubrirlo por unas cuantas semanas que él va a estar ausentado de la ciudad. Mi nombre es Alejandro Espinosa y presento a mis compañeras, Virginia Pineda.
1: Hola, buenas tardes. Y hola, yo soy Abril Osiris.
0: Muy bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy en este programa?
1: Bueno, pues eh, traemos un tema muy interesante como es ¿En qué entretener tanto a los niños como a los adultos? Eh, que no sean eh, pues solo deportes o cuestiones este, de diversión meramente Sino también que sean extracurriculares O sea, que, que se busca en un extracurricular para los niños? ¿Qué se busca en algo cultural para los adultos?
0: Muy bien, y vamos a tener unas carteleras abril, abril platícanos
2: bueno, pues el día de hoy los vamos a platicar un poquito sobre la cartelera de teatro de Foro Artem y vamos a platicar también sobre algunos de los estrenos que hay en Cinépolis esta semana.
0: Muy bien, y bueno, empezando, vamos, ¿qué actividades hay para los niños? ¿Qué es lo que buscan los papás? Digo, muchas veces tienes hijos pequeños y quieres hacer todo con ellos, sobre todo cuando están pequeñitos, uh -huh. que te estrenas como papá, que estás ahí todo eufórico. ¿Qué actividades tenemos para entretenerlos?
1: Bueno, yo creo que hay, que, hay muchísimas actividades, ¿no? Lo, lo que más, por ejemplo, las niñas es baile, danza. Y eh, los niños muy poquito los meten a danza. Generalmente los papás creen que la danza es más para niñas. Pero también hay danza para niños como el capoeira, el hip hop, este, cosas también que los niños pueden bailar. Y que es importante también que un niño... Hombre, sepa bailar. A, ver, nada más a las niñas.
0: Platicamos un poquito qué es el capoeira, porque hay mucha gente que seguramente <risa> no sabe qué es el capoeira.
1: El capoeira es como un baile que simula como una pelea, pero es así como 100% corporal sin que se golpeen. O sea, está divertido para los bueno, chavitos. El
0: capoeira es un arte marcial más ¿También? más bien, sí. es un arte marcial que surgió en Brasil en la época de la conquista, cuando los portugueses habían, habían eh, conquistado el área de Brasil. Los indígenas querían hacer una rebelión en contra de, del ejército invasor y no tenían forma de entrenar porque cuando empezaban a entrenar para poderse sublevar, pues los, los reprimían. Entonces, en las noches, cuando ya estaban descansando y todo, se ponían a bailar, pero el baile era un entrenamiento que los entrenaba en, en pelea y entonces el capoeira es realmente un, un combate. Tiene, ahí se ha diversificado ahora a partes como de danza, pero en realidad es un arte marcial.
1: Sí, claro, pero pues, bueno, lo dan más como danza y yo uh -huh. creo que está padre para los niños. El hip hop pues es también baile callejero, pero que no está fácil, es complicado porque incluyen un poco de acrobacia. Y bueno, ya de ahí para los niños que, que lo más clásico, ¿no? El karate, el taekwondo, el fútbol. El fútbol, fu, el fútbol uh -huh. y este, pero también el deporte se complementa con la parte artística y yo creo que todos los niños deben de saber un arte. Ya sea música, pintura, teatro, escultura, yo creo que complementa mucho la formación, sobre todo de las emociones.
0: Así es, creo que debe de haber arte, deportes. En la escuela muchas veces cuando buscamos kinders o, o primarias para los hijos, buscamos esa parte complementaria que la primaria tenga, o el kinder, tenga muy bien cimentado la parte artística, la parte de deportes y todo, pero también es posible hacerlas de manera externa, y así puede ser más enfocado, porque creo que muy, muy importante es ver cuáles son los gustos de, del niño, porque a lo mejor lo llevan a la gimnasia y él no quiere gimnasia, él quiere fútbol, o lo llevan a actuar y él no quiere actuar, quiere cantar, o, o así. Sí, sí,
1: sí, claro, tiene que ver mucho con, con, el, con el gusto del pequeño, ¿no? Pero, pero la verdad, las artes les, les ayudan muchísimo, a muchas cuestiones emocionales, a desenvolverse ante, ante grupos más grandes, a la autoestima, a decir cosas que a veces no se atreven a decir, pues lo, lo, lo dicen por medio del arte o lo sienten por medio del arte.
0: Así es, y también influye en la seguridad. Eh, los niños pueden tener cierto nivel de seguridad, pero cuando empiezan a enfrentarse eh, a, a retos, por ejemplo, como lo es, no sé, en el fútbol, el ganar el balón, el estar ahí, el que no los tumben y todo eso, eso les va formando carácter y les va formando seguridad. Creo que todos los deportes son, son importantes y el arte, la combinación de los dos es, es lo que necesitan para tener como complementado todo el...
1: Y, y lo que es súper importante es que también los papás entiendan que el, el arte es como un deporte. O sea, que si los meten a una disciplina artística, es la misma disciplina y el mismo rigor que tienen en el deporte. Porque a nosotros en, en teatro lo que nos pasa es que el papá no le da la prioridad. O sea, si está el hijo en natación y en teatro, si hay competencia de natación, no importa que no vaya a la escuela. Pero si hay una función de teatro, no puede faltar a la escuela. Entonces, hay un artículo también dentro de, de, de los derechos de los niños que dice que todos los niños deben de tener arte y deporte en su vida y que los, con las escuelas deben de dar el permiso. Si saben algo de esto, díganos, díganos, díganos Así si es, es. cierto Oye, o no es cierto.
0: Tú tienes 16 años de experiencia en, en dando clases de actuación y queremos saber cómo influye... La actuación de los niños ya sea que se vayan a dedicar a la actuación o no Pero antes de que nos platiques eso Vamos a ir con Abril que nos va a platicar la cartelera de teatro Que tenemos en Artem para este fin de semana
2: Bueno, este fin de semana podemos encontrar obras de teatro Tanto los viernes, los sábados y los domingos con dos funciones En la mañana tenemos teatro infantil y en la tarde para toda la familia Para los domingos en Foro Artem podemos encontrar la Catrina de Gusto Sánchez, Que es una calaca que no está flaca el domingo a las 6 p.m. es la última función de esta divertida obra sobre el Día de Muertos que tiene un mensaje muy bonito. Está dirigida por Vivi Pineda y también protagonizada por ella misma.
0: Ok, bueno, es, es muy interesante eh, esta obra porque tiene un mensaje sobre la aceptación, pero también ahonda un poquito sobre el origen de nuestras tradiciones de Día de Muertos.
2: Sí, sí, nos platica de qué viene, por qué, por qué se pone el altar, etcétera, etcétera.
0: Así ah, sí, y sí, canta en vivo también, ¿eh?
2: en vivo está muy divertida, vayan vayan, vayan, no se van a arrepentir y para no olvidar los cuentos clásicos tenemos a la chica que conoce al príncipe en un baile, pero por irse a las prisas deja su zapatilla de cristal que se trata de La Cenicienta, pero con música de pop, está los domingos a la 1 pm
0: así es, muy divertida para los niños y también cantan en vivo
2: cantan que es, en vivo. es importante y los papás se divierten igual que los niños por la música porque es música pop de su época y es una obra interactiva junto con los niños e incluso con los adultos. Y tenemos esta semana únicamente El tenor al revés, que es la historia clásica de Don Juan Tenorio en comedia, pero como que al revés? Pues es que en esta ocasión es Doña Juana Tenorio y Doña Luisa Mejía.
0: O sea, invertido los papeles.
2: Sí, sí o sea, pelean? no es de que, de que las, las mujeres se van
1: a vestir de hombres ni los hombres de mujeres, sino que la historia se transforma como, como si fuera un mundo de, de mujeres conquistadoras peleando por el amor de, una, de un hombre. O sea, el
0: feminismo Andrés. a todo.
2: Feminismo a todo, sí. Ah, sí, vayan bueno, a bueno. Y pues va a estar este sábado 25 a las 6 p.m. Y ese mismo sábado a las 8 va a estar El Tenorio Casi Casi Como Fue, que es esta misma comedia de Don Juan Tenorio para toda la familia.
0: Pero esa no es al revés, esa, no esa es la sí, normal. esa
2: es al, al derecho. Normal, pero con comedia.
1: También tiene tintes ahí este, incluyentes <risa> para que vean algo. Sí,
2: el Butarelli y ah, el la <risa> de ellas. o sea,
1: hay
2: teatro para todo. Y, te, y el stand-up ya, ¿no? Y en Foro Artem también tenemos el viernes 24, Revoltura con Alberto Velarde. Es una comedia de stand-up que estará a las 9 p.m.
0: Así es, un show de stand-up este viernes, el primer show que se presenta, de stand-up que se presenta en Foro Artem. Esperamos que le vaya muy bien. Exacto. Muy bien, bueno, pues es la cartelera que tenemos de teatro en Foro Artem para este fin de semana.
1: Pura diversión.
0: Muy bien, entonces nos, nos ibas a platicar en qué influye eh, la clase de actuación para los niños, ya sea que se quieran dedicar al arte o que no quieran dedicarse a eso, nada más que sea como un conocimiento para la vida.
1: Sí, claro, o sea, va a haber niños que no les llame tanto la atención, pero yo creo que sería bien importante que alguna vez probaran lo que es la actuación, porque ayuda muchísimo, a, como lo mencionamos, a la autoestima, al control de emociones, a, a sentir y, y conocer qué sienten con cada una de las emociones, y eso es lo que les ayuda a controlarla, eh, pues también a la creatividad, que ya los niños de ahora, pues con tanto videojuego y tanto internet, de repente ya no son nada creativos, porque todo lo tienen al alcance de un clic, este, la observación, el, el, el trabajar pues 100% con su creatividad, que ya también pues la tienen muy limitada en muchos aspectos, entonces abrir esa parte está como muy padre y pues eh, también les genera pues muchísima, muchísima seguridad y al hablar en público, al presentar un trabajo en la escuela, eh, o sea, cualquier niño que tome al menos pocas clases de actuación le va a ayudar muchísimo a hablar en público y a presentar hasta los proyectos escolares, ¿no? Entonces, pues, es una parte como muy importante que, que todo niño debería de conocer.
0: Sí, porque, por ejemplo, el saber cómo desenvolverte en la sociedad es importante. No Y muchas veces no todas las personas tienen las herramientas adecuadas para hacerlo. Entonces, por ejemplo, un vendedor, digo, no porque vaya a actuar y vaya a mentir a la hora de, de vender, pero creo que le ayudaría bastante a la hora de, de cómo desenvolverse, de cómo proyectar, de cómo dar confianza. Eh, creo que le serviría bastante. Por ejemplo, los músicos, eh, que los músicos también tienen que proyectar en el escenario. Muchas veces los músicos no, no tienen ese, esa facilidad de, de proyectar más que a través de la música, pero si utilizan todo su cuerpo para proyectar y todo, creo que causa mucho más impacto y es, y es mejor. Y por ejemplo, los videoclips. Hay unos que en verdad le sufren, <risa> le sufren para, para hacer video. Bueno, entonces sí. creo que se, sí sería padre, pues, o sea, todo ese tipo de conocimiento, quieras o no dedicarte a, a ser actor.
1: Ya ayuda mucho que ya no le tienen miedo a la cámara, porque uh -huh. pues desde la pandemia se enfrentaron a estar frente a una cámara y entonces ya no es el medio a la cámara, el, el miedo, perdón, a la cámara, pero eh, eso sí genera más, más como inseguridad o miedo al estar ante un público. ¿no? Porque ahora ya se acostumbrado a estar detrás de la pantalla y ya el contacto cercano ya, eh, pues es diferente. Incluso hasta las conversaciones porque ya todo con los amigos y todo es por medio de un chat y entonces ya no expresan las emociones igual que como las expresábamos uh -huh. antes. Las
0: expresan con emojis ahora Con emojis. Que nosotros y, no entendemos.
1: Y este, y hablando de la parte de los adultos, pues es lo mismo. El adulto también necesita su, su parte recreativa y también, eh, pues un adulto debería de experimentar también lo que son las artes para, para sacar como esa parte estética, esa parte emocional, esa parte que los hace crear cosas que, que no se pueden imaginar, ¿no? Porque uh -huh. a veces eh, alguien se mete, no sé, a clases de pintura y de repente ya cuando ve el resultado pues dice, ay, yo nunca pensé pintar así o cosas así, ¿no?
0: Sí, fíjate que en la actuación muchas veces toman clases de actuación y piensan que están en el mismo nivel que cuando entraron porque no, no van como midiendo el, el, el avance, ¿no? No se puede, pues es difícil estando dentro de de ti. Y ya cuando ven, cuando realizan el trabajo y todo, este es, el avance es muy grande, entonces no, no te das cuenta cómo va, cómo vas avanzando en eso.
2: Sí, en mi experiencia yo cuando apenas entré al medio, me sentía muy nerviosa, pero ya conforme con la experiencia y todo eso, a veces hago cosas que no me imaginé yo al inicio que iba a hacer y no solamente hablo de en escena o en un escenario, hablo en la vida cotidiana como la seguridad en mí misma o al estar con otras personas, que es lo mismo de, que es ...como algo que ganas un plus al entrar a estudiar algo así.
0: Sí. A ver, tú que tienes poquito tiempo reciente de que estudiaste actuación, ¿en qué cambió tu vida? ¿En qué parámetros, o sea, puedes así ver tangible que cambió tu vida habiendo estudiado actuación?
2: Llevo tres años, poco más, poco menos, y he visto que sí, que es mucho más fácil para mí desenvolverme con las personas... Eh, ...tanto para hablar, eh, mirar a los ojos, que yo jamás podría mirar a los ojos anteriormente y también pues para expresar mis emociones, porque es algo muy difícil, yo creo que a todos nos han enseñado como a interiorizar lo que sentimos, en el teatro es a lo contrario, es transmitir lo que sentimos, el, la emoción, el sentimiento, entonces sí, a mí sí me ha ayudado mucho a desenvolverme, a avanzar como persona, a enfocarme, a expresarme. Pues la Dariana, que han visto algunos los que siguen la estación por acá
1: y que, que, y que, que va, va a estar el, el próximo, próximo martes. Ajá. Este, le daba una pena que la gente gritara en la calle o que hicieran algún desfiguro las personas que iban con ella en la calle. No, bueno, no sabía dónde meter la cabeza. Sí, es
0: cierto. Y
1: recupera, o sea, y vas perdiendo eso porque pues el actor le pierde el miedo al ridículo, entonces pues provoca mucha seguridad, o sea, es tan bueno para niños como para adultos. O sea, si usted que nos está viendo es una persona tímida, que le da penas, salir a hablar ante la sociedad, uh -huh. estudia actuación un ratito y va a ver cómo se le quita, cómo sí, se ah, compone, el miedo, ah, sí, <ríe> el, miedo el miedo de equivocarse.
0: Sí, el miedo de equivocarse. Ha habido alumnos que eran así, pero casos extremos de timidez, de no poderse, como dice Abril, había una, una niña que no podía mantener la mirada frente a alguien, o, o había otro que era así súper tímido y todo, y ahora los ves, cómo son, pueden llegar a ser en el centro de actuación, y, al centro de atención, y, y súper bien, o sea, que lo manejan, lo controlan,
1: Sí, la verdad sí hemos tenido muchos casos de, de que los papás llegan así, de que mira, sí le gusta, pero más que nada te lo traigo porque es bien tímido y al rato ya cuando se gradúan los papás y sí de, ah ¿qué les hiciste? Les cambiaste la vida, muchas gracias, ya habla, ya platica, ya, ya todo, ¿no? Entonces, pues sí es una parte que, que todos deberíamos de trabajar o de experimentar en algún momento, pero pues que sí cambia ya cuando el niño o el adulto quiere dedicarse profesionalmente, pues uh -huh. entonces ya habría que hacerlo ya con una disciplina, una constancia y
2: una dedicación diferente.
0: Tú cuando entraste a Abril a estudiar, ¿Pensabas en dedicarte a esto 100% o era solamente para conocer?
2: Cuando entré yo tenía una idea muy errónea de lo que es la actuación. Yo creo que como todo el mundo lo ¿Qué veía. ¿Qué pensabas? A ver, ¿Qué, ¿qué pensabas? Pues es que cuando yo entré a, a Fight Talento, que es la escuela donde yo estudié, me dijeron que iba a tener una clase que era como un casting. Entonces yo pensé que iba a llegar a una cámara, me iban a decir, ponte triste, ponte feliz, grítale a esta persona enojada. Pero la verdad es que no, la verdad es que... Llegas y hay cosas que no te esperas, que no te imaginas que sucedan, pero es algo es algo muy bonito, es algo muy bonito porque aprendes mucho, no solamente de cómo actuar, sino de la vida. Entonces, sí, eh, yo cuando, cuando entré, la me, vida imaginaba, misma. me imaginaba algo súper diferente, ¿no? No te imaginas eh, todo lo que hay detrás, simplemente ves lo que, lo que ves en la televisión o algo así, y dices, ay, pues es que se pusieron frente a una cámara y dijeron dos, tres palabras que se aprendieron en el momento, y pues la verdad es que no es así, para nada.
1: Exacto, entonces era lo que decíamos, si se quieren dedicar ya profesionalmente, pues entonces ya conlleva una disciplina, que es mucha la disciplina, que a veces creen que no se tienen que aprender cosas, que todos se los van a decir, pero hay que entrenar el cuerpo porque pues un actor tiene que tener un cuerpo entrenado porque ahí en el cuerpo están las emociones, en el cuerpo está lo que ve el público, en el cuerpo están la los voz. gestos, la voz, todo. Entonces, hay que entrenar al cuerpo. Son muchas clases las que se requieren para formar un actor completo. O sea, que va desde dicción, expresión corporal, acrobacia, este, maquillaje, caracterización. Esgrima en algunos casos. Esgrima en algunos casos, este. Eh, máscaras, actuación en diferentes niveles porque hay actuación para teatro actuación para cine, actuación para televisión se pueden encontrar muchísimos lugares con donde les va a decir este curso es para que actúes en televisión este es para que actúes en cine o sea la actuación es la misma aquí en China lo que cambia es, eh, pues, la intensidad y tu corporalidad, ¿no? Entonces, lo importante es que tengan una formación actoral completa para que luego puedan hacerlo en cualquiera de los tres medios y sepan medir. Ah, ahorita estoy en cine, entonces la intensidad es esta. Ahora estoy en televisión, la intensidad es esta. Estoy en teatro, la intensidad es esta. Entonces, les conviene más como una carrera completa en donde puedan hacer eso que, que nada más tomar un taller de cine y ya. Claro que si sí puedes actuar si tomas un taller de cine nada más, vas a tener ya las nociones, pero si quieres ser realmente profesional, pues la recomendación es estarte preparando. Es un entrenamiento como si fuera un deporte tal cual, en donde tienes que estar entrenando y entrenando y entrenando.
0: Así es, y aparte, algo importante es que un actor tiene que tener buena condición física. Actuar es muy cansado, muy cansado.
1: No, y si es teatro musical. <ríe> si es yo, teatro no, musical más.
0: Así es, pero es como parte de la responsabilidad de un actor, ¿no? Estar en buena condición física, eh, comer saludable, como cualquier deportista, eh, tener equilibrio emocional también es una parte que, que a veces es importante tener porque como trabajas con las emociones, a veces también ahí medio te, te desequilibra. Sí. Pues es sí. que
2: realmente tu cuerpo es tu único instrumento, como por así decirlo, en la actuación. En música puedes ser una guitarra, etcétera, pero si vas a actuar, si vas a presentarte, tu cuerpo, tú eres el instrumento. Cero, no sé. Sí. Estar preparado. Sí. Y, y la cuestión
1: es que a veces sí piensan que es como muy facilito y este y claro, claro que con un taller corto se pueden lograr muchísimas cosas, pero pero, bueno, pero hay, sí hay personas hay que lo
0: traen nato y que lo logran sí. sin estudiar y eso es, es posible. Claro. Como por ejemplo el caso de Yalit Zaparicio, digo creo que para otro tipo de personaje, a lo mejor no hubiera dado. Creo o sea, que. No en control, yo pero, creo que o sea, lo que hizo ahí está. está bien, pero en otro tipo de personaje creo que hubiera sido. Pero, no
1: pero lo hubiera pues, logrado. ahí la pregunta es, es, es: ¿realmente lo que hizo está bien o realmente está bien dirigida?
0: Está bien dirigida. El, el mérito el también podría ser parte del director. mérito de, o sea, del director.
1: Tampoco el actor no hace todo solo, o sea, también existe un director de escena que va guiando al actor. Y, y bueno, ¿qué pueden hacer si quieren estudiar actuación profesional? Pues prepararse, buscar talleres, buscar escuelas, este eh, investigar, leer muchísimo, ver mucho cine, ver mucho teatro, porque luego también tenemos alumnos que estudian actuación pero nunca van al teatro. Y, o, o alumnos que estudian acto siempre dicen, yo nunca quiero hacer teatro, solo quiero hacer cine. Pero es, el teatro es la formación.
0: Eso, eso sería como decir, no sé quiero ponerme a dieta, pero quiero seguir comiendo lo mismo. Pues, sí, sí. pues no, o sea, no, no es posible. O sea, es parte importante de ver películas. Por ejemplo, a los alumnos muchas veces, oh, cómo me cuesta trabajo hacer que vean películas. <risa> y todo, sí. porque hay veces que son películas que no son tan digeribles. Películas un poquito densas y todo. Que y
1: tienen un
0: porqué, ¿no? Ajá, tienen un porqué. Y, y están acostumbrados a que les den todo digerido, todo facilito, todo. Y, pues, no, hay que, hay que pensarle también.
1: Y luego, fíjense bien, les voy a hacer la oferta del momento. O sea, <risa> eh, en Fai Talento y sí. en Artem Centro Cultural, que tenemos los talleres de actuación, o sea, hay talleres de un año, hay talleres de dos años y medio, que es la carrera técnica en actuación. Pueden estudiar ahí niños, adolescentes, adultos. Este, pero... Somos la única escuela, la verdad, y no, no me importa que digan que, ay, no, sí, es cierto, somos la única escuela que, aparte de que están estudiando con nosotros, están todo el tiempo en escena, ¿cierto o falso? Es verdad. Están todo el tiempo mal. en escena porque tenemos ahí Foro Artem, en donde los vamos incluyendo en, en algunos montajes, junto con actores ya profesionales para que se vayan fogueando. Conforme van avanzando. Conforme van avanzando. Este conforme vamos viendo su talento, su disciplina. Entonces, o sea, tienen muchísima práctica, no nada más lo que, lo que tú ves en el aula. Y aparte todo, dentro de la clase de cine, también realizan cortometrajes, producen wow. cortometrajes. Entonces, está súper completo. Y ahorita tenemos inscripciones abiertas. Las inscripciones están abiertas todo lo que queda de noviembre y diciembre para comenzar en enero. Entonces, si les interesa que su hijo, su adolescente o ustedes mismos adultos, estudiar actuación, pues ahorita es el momento porque pues no se les junta la inscripción con la mensualidad, pueden inscribirse ahorita en noviembre, diciembre, pagan su inscripción, apartan su lugar y ya en enero pagan su primer mensualidad y eh, aseguran su lugar porque son grupos reducidos de 10 personas únicamente, entonces la cuestión es que los maestros lleven como muy claro el avance de cada alumno y, y los, los maestros van teniendo eh, los exámenes cada, cada cambio de, de nivel, en donde todos los maestros van al examen, eh, porque todos los maestros son multidisciplinarios. Entonces, como ahorita te puede tocar el mismo maestro en baile que en canto que en actuación, este, o sea, los maestros son especialistas, ya sea coreógrafos, bailarines, actores pero La mayoría han hecho teatro musical, entonces pueden bien eh, ayudar en la materia de actuación el coreógrafo o el de canto, como el de actuación también puede ayudar en canto o en coreografía en algún momento, porque son maestros que están muy preparados en, en todos los aspectos.
0: Así es. ¿Y cómo ve la familia al actor o cómo pueden apoyarlo? Pero eso lo vamos a ver después de la cartelera de cine que nos va a dar a Abril.
2: Esta semana en Cinepolis las opciones de cartelera son variadas, porque si eres fanático o te gustaría conocer la historia del videojuego de terror sobre animatónicos en una pizzería, que es Five Nights at Freddy's, llega a la pantalla, está dirigida por Emma Tami y protagonizada por George Hutchinson.
0: Ok, ayer la vi y esa es una película para niños. Sí. Para niños está divertida, ¿tú ya la viste? Sí, yo la vi. ¿Y ahí, qué te pareció?
2: Pues es que está basada sobre el videojuego. Si uh -huh. no lo jugaste, es probable que no lo yo, entiendas. ¿Yo
0: en mi vida vi el no, videojuego? No,
2: pero es que a nosotros nos tocó un lugar así que se llamaba Chobis Pizza,
1: que los que nos están oyendo deben uh -huh. de acordarse, ahí por Avenida Vallarta y, y Unión, que ahora uh -huh. es una mueblería. Uh -huh. y, y pues sí lo entendemos. O sea, digo, nomás de ver el corto yo entiendo de qué se trata uh -huh. la película, pues sin uh -huh. jugar el videojuego.
0: A mí se me hizo entretenida, no, obvio no es una obra de arte, pero a mi hijo le gustó muchísimo. Mi hijo, que tiene 11 años, y sí, salió súper contento.
2: Sí, es que es para niños. Es para eh, niños. Fantástico. Aunque ficción.
0: había mucha gente que brincaba de los. Eh, los <risa> del susto. De, sí, claro. ¿Tú no brincaste?
2: Pues está clasificada como terror, pero la verdad es como que terror psicológico,
0: ¿no? No, es pa, como terror para niños, diríamos. Uh -huh. Pero sí tiene sí. cosas así que sí te hacen brincar de él. Digo, a mí lo que me preocupó fue que mi hijo jamás, jamás brincó del asiento. Él estaba así como que. <risa> es yo, que no eh, <risa> Y todo. Bueno, Pero tenemos? si te
2: gustan las películas de terror como a nosotros, no busques más. Pues está El Bufón, que está dirigida por Colin Crackshock, pues te dará la sensación de ser observado. En este ente hay un ente enmascarado, conocido como El Bufón, que se dedica a acechar a la gente que está en un pueblo pequeño, pues en las fechas de Halloween. Entonces sí estás echando a todos y todo se siente como con el terror de esta persona desmascarada que después se dan cuenta que no es una persona sino un ente. Entonces, ¿eso no? si te gusta el terror como a nosotros, pues a ella. A mí no me gusta, pero a él le gusta el terror. Quería asustarse, quería
0: asustarse. Ok, <risa> 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 ¿qué más tenemos?
2: Pero si eres más amante de los Juegos del Hambre, está esta saga de acción, aventura y drama que se extiende con su nuevo estreno, balada de pájaros, cantores y serpientes bajo la dirección de Francis Lawrence. En esta película se nos va a contar cómo años antes de, de convertirse en el presidente de Panem, el joven Colario Snow es elegido distrito menor del distrito 12 en los Juegos del Hambre. Pues utiliza su encanto, astucia e intentiva para ayudar a, a ganar a su candidata.
0: Bueno, esa yo la vi ayer. A mí me gustó ah, bueno, mucho, es me gustó bueno. mucho.
2: A mí es un... me gusta el
1: tema porque mucha matadera, Es
0: una pues, precuela es. De, de la historia de los Juegos oh, del okay. Hambre de la, la en la que uh -huh. actúa Jennifer la Lawrence. Es una precuela y pues está padre. Quienes son fans de la saga, pues les va a gustar a mí. A mí, la verdad, sí me gustó mucho. Y discutí ayer con, con Vivi sobre por qué ese tipo de, de películas tienen tanto impacto en la gente, como los Juegos del Hambre, que trata sobre... Son, está el, el Capitolio y eh, estuvo, estuvo en guerra con los distritos y los distritos perdieron la guerra. Entonces tienen que mandar un tributo de una persona y cada distrito manda a una persona y tienen que luchar hasta matarse y queda un sobreviviente. Eso lo televisan y tienen mucha audiencia y de eso trata toda, toda la saga. La película Divergente es algo similar. Eh, el juego del calamar, pues, algo más o menos. Es más el videojuego de Fortnite que llegan 50 personas a una isla y se tienen que matar y quedar uno. Es, es como la naturaleza humana, o sea, como este levantar el, este tipo de temas atrae tanto a, a, las, a las personas, ¿no?
2: Yo creo que es el sentir la adrenalina de ver en la pantalla cómo hay tanta acción y cómo las personas están peleando. Pues me imagino que te proyectas como de que, ay, sí, tiene que ganar o algo así. Y como la intriga también. La Ajá, intriga.
0: De
1: saber va a qué va a pasar. Ay, eso es lo que, sí,
0: pero, lo que
2: tiene. Sí,
0: ahí sí. está. Pero los que son fans de esta saga, véanla, está muy buena.
2: Y en los tiempos modernos de las redes sociales y los influencers, pues... Esto, esto puede llegar a ser peligroso. De esto nos habla Señora Influencer, una película de cine mexicano dirigida por Carlos Santos. Pues Fátima a sus 40 años se convierte en la influencer más famosa del momento y otras dos chicas del medio tratan de colgarse de su fama hasta que comienzan a tirarle hate, a humillarle en redes sociales de la misma envidia de que ella tenga más fama que estas dos chicas que llevaban más tiempo. Entonces por esto puede llegar a ser peligroso.
0: Bueno, esta película, vimos el tráiler... Y parece que es una comedia...
2: Parece que es así tal cual lo que dijiste, pero
1: tiene mucho trasfondo, la sí. Verdad, sí, verdad. La verdad es una
0: muy buena película, a mí me gustó mucho. Yo no tenía ni poquitas ganas de verla por el tráiler, <risa> pero por azares del destino llegué a verla y la verdad es que me, me, me gustó mucho.
1: Es una película mexicana diferente.
0: Independiente, independiente, recalcar que es independiente.
1: entonces vale mucho la pena verla, la actuación de ella está muy padre, o sea está muy estudiada, muy trabajada y el tema tiene mucho trasfondo de la actualidad, si usted tiene hijos adolescentes es importante que la sí. vea
0: se ve como, en el tráiler se ve como una persona ingenua, pero uh -huh. no, no vamos a spoilear, pero sí, vean no. la película porque hay un trasfondo y todo eso cambia la perspectiva y entonces
1: sí perspectiva y si nos muestra un poco de cómo funcionan las, las chicas influencers y, y su forma de pensar pues entonces sí es importante porque a veces pues nosotros como papás vemos que ay mi hijo sube y todo pero detrás de eso también sí es cierto son los haters y sí se pone de gacho el asunto entonces vale la pena que la vean la verdad muy recomendable no se dejen llevar nada más por el por el tráiler porque
2: porque no es nada más lo del tráiler, sí está chida. Bueno, a mí sí me gustó. Sí, es que son también. cosas que están pasando en la actualidad día con día en, en esta nueva realidad que tenemos ahorita con lo de las redes sociales.
0: ¿Tú ya la viste, Bri? No, no, bella, está, no la he visto, está muy buena. ¿Qué más
2: traes a Pues el multiverso de Marvel está de Marvels, que está ah, dirigida no por viste. Naya DaCosta y protagonizada por Brie Larson, en donde la capitana Marvel logra recuperar su identidad. Las consecuencias que esto lleva cargan con todo el peso del universo. Y ahí es donde nuestra protagonista debe aprender a trabajar en equipo para salvar el universo. Cuando esa no la hemos visto. Pero también todavía está radical
1: y radical está buenísima para Oh, que radical, la vean. radical también está. Está la de la luna.
0: Está muy bonito. Los Asinos de la Luna también es una obra. Pero creo que ya salió, no ha salido, ¿verdad?
1: No, todavía está. Todavía, todavía está. está. Y de Martín, Martín, yo quiero ir a ver la de hipnosis. hipnosis Martin Scorsese
0: ganador de la, ha ganado la Palma de Oro en el Festival de Cannes, uno de los mejores directores que hay actualmente vivos, y es una película maravillosa, Los Asinos de la Luna Esa
1: sinopsis ya va también de salida y me dijeron que está bien buena, y en el trailer se ve que está súper buena, hay que, verla. Bueno, pues hay que verla Y luego ya van a estrenar también la de Mauricio Ogman y esta mujer, ¿cómo se
0: llama? Y Napoleón, yo estoy esperando Napoleón Sí, con la, de, la de Papá se ve que
1: está súper divertida
0: ah, es, es, una, una es una comedia mexicana, comedia mexicana. Pero como, también como que diferente, dibujado. ¿no? Sí, El típico claro.
1: comedia romántica.
0: Sí, digo, creo que en el cine hay películas que son obras de arte como Asesinos de la Luna, de Martin Scorsese, y hay películas que son para entretener, pero eso también pueden ser maravillosas también.
1: Bueno, esta también está de ¿Cómo tener
0: sexo? Ah, ¿Cómo tener no sexo? No está
1: mala, pero bueno, no, no, Mira, no yo es creo, de mis favoritas.
0: Yo ¿sí? creo que ahí, si eres adolescente, a lo mejor te sientes identificado con el personaje y podría atraparte más. Creo que el mérito que yo le veo a esa película es cómo a la, cómo poner un conflicto interno y describirlo de la manera en como lo hacen, creo que eso es lo que tiene de mérito, lo que tiene de valor, digo a mí no me sentí atrapado por la historia, no me sintió, me recordó épocas de juventud nada más Sí, sí,
1: a mí también, o pero, o sea, no está mala pero, pues, uh -huh. ahí le pongo como Yo le veo mérito
0: a la forma a la, a la narrativa que, que tuvo, a mí se me hace buena a mí me me la protagonista así,
1: como de, ay, 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 Y también el muchacho me esperaba <ríe> así, de que, ah, cachetín, no sé, estos dos. Sí, ya. no la has visto,
0: esa hay que ir más al <risa> cine, Abri. Ay, sí. Bueno, este, ya estamos cerca de terminar, nos hemos quedado en...
1: ¿Cómo? Es que si se puede vivir de la actuación o no se puede si vivir de se puede, la ¿Y cómo si la
0: familia? Puede... ¿Cómo la familia interviene? Ah,
1: bueno, pues la familia la familia siempre quiere ver un famoso ya en la familia, entonces la familia siempre te dice, ay, tienes su obrita de teatro, ay, tienes tu ensayo, ay, ay pues que tiene su cosa, ¿no? Pero... Ya si te vuelves famoso y estás en las grandes ligas, entonces ya, ay, mi hijo es actor, mi sobrina, ay. es la que sale en la novela. Uh -huh. Entonces, lo importante es que si a sus hijos o a su familiar les gusta la actuación, y quieren llegar profesionalmente, pues apóyenlos, porque todo se empieza desde abajo. O sea, a, para llegar a ser un abogado fregón, tienes que primero ser pasante y litigar. Y para ser un doctor fregón, primero tienes que ser pasante y, y hacer tus guardias y tu, todo eso. Entonces, lo mismo, el actor pues empieza a hacer actuación a nivel local y luego va escalando y luego ya puedes llegar a ser muy famoso, ¿no? O sea, nos, hay quienes se vuelven famosos de la noche a la mañana hasta por un TikTok. <risa> y hay quienes tardan más tiempo, pero eh, lo importante de la familia es que apoyen, que apoyen tanto como si fuera un deporte y que los hagan sentir que, que sí apoyan. ¿Tú cómo opinas
2: eso? Pues yo creo que la idea que tienen las personas más que nada mayores sobre la actuación está muy equivocada, porque piensan que es algo malo, que te va a desviar de, del camino, que es mejor que te dediques a algo Ay, que en serio. Desviar del
0: camino. Bueno, es que hay cosas, yo creo que mucha de la gente
2: dicho?
0: piensa dos cosas. Una, que no es algo de lo cual puedas vivir, que te va a crear incertidumbre económica. Ese es, ese es un tabú. Y otro...
1: Que hay
0: droga y que hay este libertinaje oh, en pues, este medio. Igual que en todas, exacto. O sea, no es, no es sí, algo más o sea, más. lo
1: que pasa es que los artistas se enteran más la gente porque están en el ojo de, de, de los medios, ¿no? Entonces, si le pasa a algún artista, pues todo México se entera. Y más si es uno famoso. Y a veces en otros ambientes... Si le pasa a un contador, encena, por ejemplo. Sí, pues no, nadie quien se entere. Entonces, pues lo mismo. O sea, también hay médicos y abogados y cualquier profesional puede haber drogas y cualquier profesión hay promiscuidad y cualquier profesión hay abusos y un chorre de cosas, ¿no? Depende con quién te juntes y qué quieras. Pero si la gente mira que un actor que hace teatro musical tiene que tener el entrenamiento de un deportista de alto rendimiento, pues se daría en cuenta que, pues, ni toma, ni fuma, ni bebe, ni nada, ¿no? Ni Exacto. drogas, ni nada. Entonces, es lo mismo, o sea, igual... Es, aunque es, no sea teatro musical un actor debe de estar como al 100% y, y pues sabes que no puedes llegar ni borracho sí, ni con, con estupefacientes sí, sí. ningún tipo de cosas a una función porque no vas a rendir entonces pues es un ambiente muy sano el que se quiere corromper pues se junta con los corrompidos el que quiere ser tranquis se junta con los tranquis o sea, ¿cómo y, y, eso, y eso no
0: influye en en alcanzar el objetivo no, no porque te juntes con los corrompidos vas a llegar más rápido. No, igual. no, igual
1: te puedes juntar con los corrompidos y no entrarle nunca, ¿no? Uh -huh. Como en cualquier cosa, entonces apóyelos, la verdad es una profesión bien bonita en donde te deja muchas satisfacciones, en donde el que le gusta vive muy feliz, que también cuánta gente no hay que estudia una licenciatura, hasta con maestría y doctorado y acaban vendiendo tacos porque... Prefieren, les va mejor vendiendo tacos que en su profesión. Entonces, nosotros apoyamos a todo el mundo en lo que quiera hacer, ¿no? O sea, si quieres ser abogado, trate de ser el mejor abogado. Si quieres ser doctor, trate de ser el mejor doctor. Si quieres ser taquero, sé el mejor taquero. Y si quieres ser actor, pues trata de ser el mejor actor. Porque sí se puede y se puede vivir muy bien con sus altos, sus bajos, como en cualquier otra profesión. Pero, pues, eh, recordarles pues que lo más importante no es nada más ir al casting sino tener una formación para que ese casting sea más fácil para que quedes más más este pues contento con tu con tu desempeño en el casting y que puedas cautivar al que está haciendo el casting no entonces recordarles nuevamente tenemos inscripciones abiertas en Fight Talento y en Artem Centro Cultural de talleres de actuación y cine de talleres para niños de actuación y de carrera técnica en actuación. Tenemos horarios entre semanas, sabatino, y ahorita tenemos inscripciones abiertas todo noviembre y diciembre para iniciar cursos en enero. Les paso los teléfonos 33-14-11-52-15 para FAI Talento, que es Escuela de Actuación. 33-14-11-52-15. Nuestras redes sociales como FAI Talento nos encuentran en, en en Facebook, Instagram, TikTok, no me acuerdo si hay o no hay. Sí, sí hay. Ya, sí hay. Y en Artem Centro Cultural, tanto para venta de boletos como para talleres, 33 22 57 97 12. 3322 57 97 12, Redes sociales como Artem Centro Cultural y también en Facebook nos pueden encontrar como Foro Artem.
0: Muy bien, pues nos despedimos. Muchas gracias, Abril. A
1: ustedes, muchas gracias. Gracias, Vivi. Gracias, y no es caro tampoco estudiar actuaciones ni ir al teatro, vayan al teatro, vayan, vayan al teatro.
0: Así soy Alejandro Espinosa nos despedimos, nos escuchamos el próximo martes, que también estaremos cubriendo a Héctor, eh, aquí en este espacio, y el próximo martes parece que tenemos invitados.
1: Muy bien, aquí nos vemos.
0: Hasta pronto. Hasta
1: pronto.